0: Daniela Brugger, Joachim Jo Angerer, ihr berichtet für den Standard aus Kiew und Moskau respektive. Und wir haben heute mal das Vergnügen, würde ich sagen, dass wir alle drei gleichzeitig miteinander reden können, was immer sehr, sehr spannend ist, weil wir beide Perspektiven aus der Ukraine und aus Russland sehen können. Wir haben jetzt bald die ersten zwei Jahre Ukraine-Krieg gesehen, Könnt ihr bitte für den Anfang kurz beschreiben, aus eurer Sicht, wo dieser Krieg aktuell gerade steht? Daniela, vielleicht willst du beginnen.
1: Ja, also so wie du gerade gesagt hast, wir haben jetzt 21 Monate Krieg in der Ukraine. Also der Krieg findet ja immer noch hauptsächlich auf ukrainischem Boden statt. Und ich glaube, dass viele Menschen mittlerweile verstanden haben, dass dieser Krieg nicht so schnell beendet werden wird dass er gar nicht so schnell militärisch beendet werden kann. Und sowohl Präsident Zelensky als auch der Armeechef Valery Salushny haben in den vergangenen Wochen Interviews gegeben, die sehr viel beachtet wurden. Also Salushny hat zum Beispiel gesagt, dass es an der Front zu einer Art Pattsituation situation gekommen ist. Und Zelensky hat vor einigen Tagen gegenüber der Associated Press gesagt, dass die angekündigte Gegenoffensive in diesem Jahr eben nicht die Ergebnisse erzielt hat, die man sich erwünscht hätte von ukrainischer Seite und er hat davon gesprochen, dass sich der Krieg jetzt eben in einer neuen Phase befindet, nämlich in der Winterphase. Also er spricht auch vom Winter an sich als eine neue Phase mit neuen Herausforderungen. Und ich glaube, man merkt einfach auch sehr stark, dass es in der Ukraine mittlerweile einfach sehr viel mehr dazu gekommen ist, dass die Stimmen sich zurückhalten, wenn wir eben von diesem sehr großen Optimismus sprechen, dass zum Beispiel die Krim sehr schnell zurückerobert werden kann. Also ich merke da auf jeden Fall, dass die Stimmung sich verändert hat.
0: Jo, wie wird das in Russland eingeschätzt, die aktuelle Lage?
2: Na, dass der Krieg jetzt in die Winterphase eintritt, das wird auch in Russland so eingeschätzt. Da wird auch geredet darüber, dass es jetzt mehr oder minder ein Stellungskrieg wird. Also keiner geht mehr von großen Geländegewinnen auf beiden Seiten aus, dass es auch witterungsbedingt wäre, das ist natürlich schwierig bei den Leuten stellt man schon fest, es ist eine gewisse Form von Kriegsmüdigkeit auch da. Da werden wir ja später noch vermutlich drüber reden. Aber es ist auf der anderen Seite auch so, Russland hat sich auch oder die russische Armee hat sich auch auf einen längeren Krieg eingestellt. Und nach allen Parametern, wenn man es nur mal rein militärisch betrachtet, kann Russland wohl noch jahrelang Krieg führen in der Ukraine. Die Rüstungsindustrie fährt auf Hochtouren, die Wirtschaft ist eben nicht zerstört oder durch die Sanktionen nur marginal getroffen, zumindest für dem Moment. Vielleicht wird das später mal anders sein, aber für dem Moment ist es so. Russland hat ausreichend Artilleriemunition über den Deal mit Nordkorea. Russland bekommt auch über die Umgehung der Sanktionen alle Mikrochips und alle Hightech-Bauteile, die man eben braucht, um kompliziertere Waffensysteme wie Raketen und Drohnen und so weiter zu fertigen. Also Russland kann noch über Jahre den Krieg führen, wenn es erforderlich ist. Die Leute sagen allerdings schon auch, und da gibt es auch Umfragen dazu, das sollte jetzt mal zu Ende gehen. Wichtig ist nur, dass man dabei sehen muss, dass die Menschen hier sagen, Russland darf dabei nicht verlieren. Das ist ein ganz großes Trauma aus dem Zweiten Weltkrieg, der hier ja der große Vaterländische Krieg heißt. Wenn Russland verliert, dann wird Russland zerrieben von irgendwelchen Feinden oder Weltmächten. Das ist ein Trauma, was tief in der russischen Gesellschaft ist und Russland darf nicht verlieren, aber der Krieg sollte schon zu Ende gehen langsam. Also insofern ist da schon eine gewisse Kriegsmüdigkeit auch da.